0: Esta es una audioserie de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
1: Matar, a Emilio. Qué
0: tontería. Ese es uno de los rumores.
1: Chismes. Bobos, además. Yo sé, llama la atención, ¿no? El escándalo. La mujer que sedujo al extranjero para deshacerse del marido. Es colorido, pero nada que ver con la realidad.
0: Ustedes eran distintos.
1: La realidad fue mucho más extraña.
0: Entonces, después de conocer a Damián en el deportivo, ¿lo entrevistaste? ¿Hay alguna grabación de esto?
1: Sí lo entrevisté, pero no grabé nada. No pensé que fuera necesario. Fui al club. Se suponía que iban a estar él y Fernandito, el niño campeón. Cuando llegué con el fotógrafo, nada más estaba Damián. ¡Hola! No, no, no te detengas. Deja que te tomen fotos.
2: Ah, buenísimo. ¿Y el niño? Vino un poquito tarde, según dice su papá. ¿Esperamos? Supongo. ¿O podemos adelantar igual? Ya estamos acá. Fernandito es un pibe muy inteligente. Seguro que se nos junta a la charla de manera muy natural.
1: Bueno, sí, mejor.
2: ¿Pasamos a mi oficina?
1: No pensé que fuera a tener una oficina. Me sorprendió eso. Y bueno, que era diminuta. No había casi nada.
0: Sí, la conocí. Es como un cuarto de servicio.
1: Pero él lo decoró con amor. Estaba lleno de dibujos y, y bocetos enmarcados. Todo sobre ping-pong. Una raqueta, una mesa, como figuras vivas. Lo primero que hizo al entrar fue cerrar la puerta y ofrecerme mate. ¿Que eres mate? ¿Qué es una plática sin mate? <risa> <coughs>
2: No podía creer que apenas dos días antes había conocido al maestro un Hong. Y fue así. Me vio jugar en un bar en Neuquén y me dijo vos, vení, vení para acá. Yo voy a ser tu maestro, pero, pero en China. Me lo dijo así, pero con acento chino. Y yo me fui con él. ¿Vos sabés qué fue lo mejor? Nos metimos en una tormenta en el océano Pacífico. Duró tres días y tres noches. ¿Sabés lo que es eso? No puede dormir ni un segundo. Una locura. Fue genial.
1: <risa> ¿Y qué fue lo que te trajo a México?
2: La crisis. La de Argentina y la mía que ya llevaba más tiempo.
1: <risa>
2: ¿A vos te gusta acá? Pues sí. Es que nunca es como en casa. Claro. No, Exacto. Si le decís a un mexicano, ojo, ¿eh? terminás linchado. Es que México está bien chingón. <risa> ¿No es verdad? Vos lo sufrís, ¿no? El nacionalismo mexa.
1: Todo el tiempo.
2: Que sea nuestro secreto. Pero bueno, acá encontré las cosas simples. Dedicarme a lo mío, a enseñar...
1: ¿Esos dibujos son tuyos?
2: ¿De la pared? Sí. ¿Te gustan? ¿Querés uno?
1: Luego, quizás. Ahora ya me tengo que ir. Y el niño definitivamente no va a llegar.
2: ¿Tan rápido? ¿No querés un poquito más de mate?
1: <risa> Muchas gracias, pero se me hace tarde.
2: Espera, espera. Tengo algo que confesarte. No llame a la mamá del niño.
1: No, 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 entiendo.
2: Por, por, ¿Por qué? Quería estar con vos a solas. Vení. No. ¿No te gustó? ¿Por qué esa cara de terror? Parece que viste un muerto. ¿Otro?
1: No vuelvas a hacer
3: eso. ¡Esperá!
1: Salí de ahí casi corriendo. Directo al auto. Pero... Pero una vez ahí, la verdad, no estaba enojada. Me sentía... No sé, no sé cómo explicarlo. Culpable, culpable sí. Pero, pero la adrenalina era... Era como una corriente por todo el cuerpo. Me fui de ahí acelerando. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a mi casa, pero cuando llegué... Todo fue una decepción.
3: ¡Mi amor! ¡Ven a la oficina! ¿Sí, Emilio? ¡Ven, ven, ven! ¡Mira! ¿Y eso qué es? Una maqueta.
1: Ya veo. ¿Pero de qué es la maqueta? Era una maqueta enorme varios metros cuadrados con montañas nevadas del alrededor y, y un hotel y un montón de cosas Emilio me di cuenta tenía dificultad para pararse derecho
3: señora Villarreal le presento el centro turístico de esquí Parque Nacional Volcán
1: <risa> pero si no hay tanta nieve
3: es para ti para que ya no extrañes ir a esquiar
1: y seguro tú no haces negocio
3: oh. Ven, tómate algo.
1: Emilio, ¿estás borracho?
3: Me tomé en la tarde para echarnos unos tequilas.
1: No tengo ganas.
3: Ándale. ¿Cómo estuvo la entrevista? Bien. ¿Sabes qué pensé? Hay que poner mesas de ping-pong en los gimnasios públicos. Ajá. Para anunciarlo en tu artículo, que sea parte de tu labor apoyando el deporte, les voy a decir en el instituto. ¿El maestro ese les puede ayudar?
1: ¿Le digo que vaya?
3: Ven acá. Bésame ¿Qué traes?
1: Tengo que escribir el artículo
3: ah, ¡No mames! No vamos a dejar de ponerle por un pinche artículo
1: Ay.
0: ¿Te sentías culpable aunque realmente no habías hecho nada malo?
1: ¿No? No, no, no me sentía culpable pero sí estaba confundida. Todo ese día y toda esa noche no pude dejar de pensar en Damián. Para la mañana siguiente ya no podía seguir en negación. Quería verlo.
3: Buenos días. Está
1: usted llamando al Club Deportivo Volcanes. Si conoce el número de extensión...
2: Departamento de tenis de mesa. buenos días.
1: Hola. ¿Damián? ¿El mismo? Soy Michelle Luciani.
2: ¡Hola! ¡Qué gusto!
1: Disculpa que te moleste de nuevo. Quería saber si podemos usar uno de tus bocetos para complementar la entrevista. Creo que es algo interesante de, 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 de tu perfil.
2: Claro, claro, por supuesto. Re-encantado. Y además te lo regalo.
1: <risa> Gracias. ¿Estarás en tu oficina eh, en un rato?
2: Sí. ¿Mandas a alguien no? Llego en
1: media hora, ¿vale?
2: ¡A la pelotita!
1: No había hecho algo así nunca. Pero estaba decidida. No sé qué me pasé yo. Así como colgué, tomé el auto y, y me fui directo al club. Abrí la puerta de su oficina y me estaba esperando con los mates listos. No alcanzó a decir hola. Ya... ya nos estábamos besando.
0: Así comenzó todo. En mi investigación siempre surge el rumor de un romance entre ustedes, pero nadie puede asegurarlo. No debió ser fácil mantener un bajo perfil, ¿no?
1: Las primeras veces, en mi locura ni me preocupaba. Emilio y yo estábamos acostumbrados a no pasar tanto tiempo juntos. Él trabajaba y viajaba. Yo me la pasaba solas en clubs, en spas, en hoteles. Tenía un penthouse en un complejo exclusivo. Ahí fue nuestro
3: primer
2: encuentro.
0: Servicio. No haga ruido. Quédate aquí. Buenas tardes, señora. ¿Pidió champaña?
1: Pase. Listo. Su propina. Muy amable. Un momento. ¿Quién pidió este servicio? ¿Sabe? Nadie, señora. Exacto. Gracias.
2: Champaña. Buenísimo. De celebración.
1: Escucha. Si vamos a hacer esto, tenemos que ser precavidos. Ah.
2: Sí, sí, claro.
1: A partir de ahora, nunca iremos al mismo lugar dos veces. Aunque sea seguro como aquí. Y yo te llamo a ti siempre. Siempre, por supuesto. Yo te llamo... Tú a mí, no. Ajá. Y nunca me mandes mensajes de voz. No, no. Ni me dejes recados en el buzón. Nunca. ¿Entiendes? Jamás. Nunca jamás. Uh
2: -huh. Nunca
1: jamás. Esto es muy serio.
2: Muy serio, sí. Vení.
0: Mi
1: rutina pasó de ser monótona a e emocionante. Damián se burlaba. Para él parecía que estábamos en una película de espías, pero no había precaución de más.
0: ¿Cómo? Bueno, ¿Qué precauciones?
1: Pues él decía que exageraba, pero yo no dejaba nada al azar. Cambiaba de auto para verlo, tomaba taxis, le, le pedía que caminara donde nos fuéramos a encontrar. Si lo subía en mi auto, lo mandaba al asiento trasero y lo obligaba a que se agachara todo el camino. Él decía, ahora vos sos mi chofer, y se reía. Para él todo era como un juego.
0: Y de verdad Emilio no sospechaba nada.
1: Algo que aprendí de todo esto es que a nadie se le engaña más fácil que al que está seguro de que su mujer no se atrevería a engañarlo. Pero Emilio estaba a mil cosas más. Ya me voy. ¿No vas a desayunar?
3: Voy a un desayuno. Vengo en la noche.
1: Oye, ¿pudiste hablar con los del Instituto del Deporte? ¿Los qué? Los de las mesas de ping-pong para las clases que tú mismo sugeriste.
3: Ah, híjole. Te, te juro que ahora sí la semana que entra.
1: Damián y todo lo que se le relacionara era tan insignificante que no había manera de que sospechara algo.
0: Ni siquiera ante tu insistencia de ayudar a Damián con esto de las clases de ping-pong públicas. Pues
1: yo creo que por eso. Hay que entender. Emilio no podía ver a Damián como una amenaza. No tenía sentido en su visión de la realidad. Alguna vez se refirió a él como maestrito. Y sí, era una situación demasiado improbable.
0: ¿Qué era lo que te atraía de Damián?
1: Pues... Todo el asunto era emocionante, eso es cierto. Y me hacía reír. También me escuchaba. Emilio no escuchaba nada más que su propia voz.
0: Pero su obsesión por complacerte es legendaria. Tanto que en el partido vivían preocupados porque Emilio descuidaba su trabajo por ti.
1: Sí. Ese era el problema de Emilio. Confundía el amor con los regalos. Y el cariño con el poder. No soy de madera. Cuando al inicio me llenaba de atenciones, me encantaba, pero, pero luego eso se vuelve.
0: ¿Qué?
1: Se vuelve patético.
3: Welcome, welcome, Mr. Lavelle. Welcome to México. Thank you for having us, Mr. Villarreal.
0: Mientras tu relación furtiva con Damián estaba floreciendo. Emilio hizo una de sus movidas más atrevidas y muchos dicen que todo fue por ti.
3: Nuestro gran centro de esquí convertirá al Parque Nacional Volcánico en un polo de desarrollo económico, turístico, ecológico, sustentable y, sobre todo, redituable. El uso de suelo y los títulos de propiedad ya están en este momento siendo preparados. No me queda duda de que será la obra emblemática de este gobierno. Gracias.
0: Según Pepe Castañeda, en este momento todavía no habían asegurado las tierras para el proyecto, pero los inversionistas canadienses les dieron todo el dinero que pidieron por debajo del agua.
3: Muchas gracias, Mr. Label. Un placer hacer negocio con ustedes.
0: No sé
1: tanto de los detalles, pero, pero sí sé que nadie en el equipo de Emilio quería hacer ese proyecto ni entendían por qué. Nadie. Ni yo tampoco lo entendía. No sé de dónde sacó que con esas extravagancias iba a salvar nuestro matrimonio.
0: Con ese dinero lograron sobornar al comisario ejidal de esas tierras para comprarlas muy por debajo del precio que hubieran podido negociar.
1: Eso es modus operandi típico de Emilio. Suena así.
0: Pepe me dijo extraoficialmente claro. Que los canadienses les dieron más de 20 millones de dólares en efectivo. Y luego Pepe convenció al comisario Giral de aceptar... ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto? Medio millón de dólares. Pero ni Emilio ni Pepe previeron que la corrupción es contagiosa y vertical. Y así como ellos adjudicaron todo ese dinero que no les correspondía... ...el comisario Giral hizo lo mismo... ...y los demás dueños de las tierras se negaban a aceptar su propuesta. De ese medio millón... A ellos les ofreció como la quinta parte. Lo demás se lo quedó a él.
1: ¿Ves cómo no todo es por amor?
0: Lo que sí es cierto, Michelle, es que al dar luz verde al proyecto del centro de esquí con el que te declaraba una vez más su amor, Emilio se echó la soga al cuello. La semilla de una matanza estaba sembrada.